0: Hier ist die neue Folge von Stimmt,
1: der Synchronsprecher-Podcast mit Mike.
2: sind jetzt wieder vorbei. Die Zeit rast aber auch, oder? Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und vielen Dank für die vielen netten Reaktionen auf die letzte Folge mit Irina von Bentheim, der deutschen Stimme von Carrie aus Sex and the City. Und äh, bei den Recherchen zur heutigen Folge musste ich doch ein bisschen lachen, denn wie durch einen Zufall hatte unser heutiger Gast auch etwas mit der letzten Folge zu tun. Also Stimmlich. Warum, das erfahrt ihr gleich in den nächsten Minuten. Auf geht's erneut in die Welt der Synchronisation. Ich bin Mike Wirth. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von
0: Stimmt, 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 stimmt. stimmt. Der Synchronsprecher-Podcast. Eine Produktion
2: von PodNews. Und heute mit der deutschen Stimme unter anderem von Colin Firth. Bekannt zum Beispiel aus Bridget Jones, The King's Speech oder auch zuletzt aus dem Kriegsdrama 1917. Dann von Clive Owen, bekannt aus zum Beispiel Sin City oder Inside Man. Und mein heutiger Gast leiht auch seine deutsche Stimme Lawrence Fishburne. Den kennen wir ja unter anderem aus Matrix, Continuum oder auch aus Mission Impossible 3. Aber auch zum Beispiel spricht mein heutiger Gast Rupert Everett, bekannt aus den Filmen Die Hochzeit meines besten Freundes, Gefährliche Liebschaften oder auch als Prinz Scharmig aus den Schreckfilmen. Aber seine Stimme kennen viele auch als deutsche Synchronstimme von Chris Nooth, alias Mr. Big, Sex and the City. Ne? So viel zum Zusammenhang zur letzten Folge mit Irina von Bentheim. Heute zu Gast Schauspieler und Synchronsprecher Tom Vogt. Grüße dich, hallo. Ja, danke für die Einladung. Hallo, Mensch, das sind aber auch Umstände, oder?
1: Ja, wir hätten uns in anderen Zeiten vielleicht auch persönlich getroffen. Ne? Ja,
2: durchaus. Für alle, die jetzt sagen, es oh, klingt doch eigentlich so, als wäre der Tom Vogt gerade jetzt hier bei mir zu Gast im Studio. Nee, das ist nicht der Fall. Nach wie vor herrscht Corona über uns alle. Das heißt, wir sind via Skype verbunden. Aber ähm, da wir einen Profi auf der anderen Seite haben, schneidet er seine Spur mit. Und deswegen haben wir das Ganze zusammengemischt. Tom, kurz zu deiner Person. Geboren in Westfalen? Ja. <lacht> in Essen Film, Fotodesign studiert und dann ging es quasi ab nach Berlin zur Schauspielschule. Und danach warst du noch so ein bisschen als Schauspieler tätig. Aber wenn ich das richtig gelesen habe, so richtig dein Fall war das nicht, das Schauspielern, oder?
1: Naja, ich bin ja heute noch Schauspieler, wenn ich da kurz äh, widersprechen darf. Denn das, was wir machen, beispielsweise im Synchron, ist ja auch Schauspielerarbeit oder ein Hörbuch erzählen oder selbst ein Werbespot ja. ja also wenn du da nicht diesen Hintergrund hast also stößt du da vielleicht schnell an Grenzen
2: man hat es schwer oder wenn man nicht äh, aus dem Schauspielbusiness kommt dann ja also ich
1: bin, bezeichne mich und betrachte mich nach wie vor als Schauspieler nur dass ich eben mhm. jetzt nicht mehr Theater Schauspieler bin, sondern wenn du so willst Mikrofonschauspieler mhm. oder eben Synchronschauspieler. Synch Aber du spielst ja da auch die Rolle. Synchronschauspieler ähm,
2: tätig bist du seit 1990. Mhm. Wie ging das damals bei dir los?
1: Naja, ich war eben vier Jahre äh, im Theater gewesen und ja, das hast du schon richtig erkannt. Ich habe mich da nicht so richtig wohl gefühlt und nie so richtig angekommen gefühlt. Und ähm, bin nach Berlin gegangen, als die Mauer fiel und äh, wollte dann hier mein Glück versuchen, so wie, wie im Märchen sozusagen. Mhm. Und das Sprechen war immer, und die Sprache und die Literatur war immer das, was mich eigentlich am meisten am Theater fasziniert hatte und am Schauspielerdasein fasziniert hatte. Mhm. Äh, also Film, Fernsehen und sowas hatte ich damals überhaupt nicht auf dem Schirm. Und als ich hierher kam, habe ich mich... In relativ kurzer Zeit bei Syn verschiedenen Synchronfirmen und äh, Radiosendern vorgestellt. Mhm. Und das ging dann sehr, sehr schnell, dass sich also erste kleine Rollen bekam. Also es ist einfach so, wenn du hier ähm, zu Aufnahmeleitern gehst und du hast sozusagen eine professionelle Vita vorzuweisen und die sehen, du hast gespielt, hast vielleicht auch gedreht und so weiter, also hast wirklich Berufserfahrung, mhm. dann äh, geben dir in der Regel die Aufnahmeleiter auch eine Chance. Ja, dass mhm. du es, also es ist vielleicht schon sozusagen Vorwegnahme einer Frage, die vielleicht später mal kommt. Wer weiß, wie wird man denn Synchronschauspieler oder wie kommt man in das Geschäft rein? In dem Moment, wo du, wie gesagt, eine professionelle Vita mitbringst, bekommst du eigentlich auch deine mhm. Chance, dich mal auszuprobieren mit kleinen Rollen. Und so war das bei mir damals auch. Und das hat mir von Anfang an total Spaß gemacht und ich habe richtig Blut geleckt. Also ich habe richtig. Mhm fast von Anfang an gewusst, ich glaube wirklich von Anfang an gewusst, das ist mein Ding, das macht mir so einen Spaß. Ja. Aber das war ja eigentlich, ich sag mal, learning by doing, ne? also weil diese
2: Synchronarbeit selbst war ja für dich völlig neu. Mhm. Das heißt, du hattest niemanden wirklich, der dich da eingeführt hat in diese Tätigkeit? Oder, oder Nein, das gibt's gar nicht.
1: Leider. Also heute gibt es tatsächlich Kurse, heute gibt es Leute, die äh, da richtig systematische Kurse anbieten, oder es gibt äh, individuelle Coaches, die äh, sozusagen Leute einzeln an die Hand nehmen und ihnen so mhm. das eine oder andere beibringen und zeigen, mhm. was ich ja zum Beispiel auch mache. Ich habe ja auch so ein kleines Coaching-Projekt, äh, was jetzt in Corona-Zeiten entstanden ist oder endlich mhm. umgesetzt wurde. Die Idee war schon, schon lange vorhanden, aber jetzt war auf einmal plötzlich die Zeit da, mich da auch wirklich hinterzuklemmen. Ja. Und äh, das ist wirklich, wie du sagtest, Learning by Doing, wobei das am Anfang meistens eben auch Rollen sind im sogenannten Ensemble. Ja, Das mhm. heißt also, wenn du dir einen großen Kinofilm vorstellst, dann hast du ja, oder in der Serie ist es analog auch, dann hast du äh, natürlich die Hauptrollen und dann hast du die mittleren und die kleineren Rollen und dann hast du viele Rollen, die eben wirklich nur praktisch, einen Satz haben oder die im Restaurant vielleicht nur die Hintergrundunterhaltung mhm. machen. Ja? Die also da, krass, du, du hast die Protagonisten am Tisch und da sitzen noch 17 andere Leute an anderen Tischen und in der mitgelieferten Tonspur, die aus Amerika kommt, reden die miteinander Englisch. Mhm. Das funktioniert aber nicht in der Synchronfassung, ja? Das, heißt, das waren deine Anfänge. Ja, so fängt man an. Also mhm. du fängst an mit solchen Sachen wie Madame, Sie wünschen. Was darf ich Ihnen bringen? Oder mhm. Ach, das Huhn war nicht gut. <lacht> Keine Ahnung. <lacht> also du fängst wirklich mit kleinen Rollen an und du fängst eben buchstäblich im Ensemble, in der Gruppe an. Da wird dann also typischerweise am Freitag eine Gruppe von Schauspielern, vier, fünf, sieben, acht Personen, je nachdem. Wie viele solche kleinen Rollen in einem Film sind, wird gemeinsam bestellt. In früher saßen wir dann auch oder auch in größeren Studios, saßen wir dann sogar auch alle im Aufnahmeraum und wer dann einen Take hatte, laut Dispo oder auch teilweise nach Zuruf, ging nach vorne, spielte seinen Take, setzte sich wieder hin. Und insofern hattest du die Möglichkeit, auch die anderen zu beobachten und zu sehen, was machen die denn und wie geht das hier überhaupt? Ja? Also was mache ich, um den O-Ton zu hören und so weiter und wo höre ich mich selber? Und wie ist so eine Notierung im Synchronbuch zu verstehen? Da stehen dann manchmal mhm. kleine Zögerer und Abkürzungen und Pünktchen und so Zeichen, die man äh, vielleicht nicht spontan immer sofort versteht. Und das lernst du dann einfach mit der Zeit. Und wenn du dich dann vernünftig anstellst, werden die Rollen auch größer. Dann wird man eben dich. möglicherweise auf dich aufmerksam. Und dann heißt es: Mensch, gib mir den doch mal auf einer kleinen Rolle, will ich mal ausprobieren. Ja. Und äh, so kann sich das dann entwickeln.
2: Und so hat es sich auch bei dir entwickelt. So was. Und was ich auch sehr spannend fand: Du hast ja damals einen Wechsel zur Digitalisierung mitbekommen äh, und auch mitgemacht. Wie, wie war das für dich? Also war diese Umstrukturierung damals jetzt im
1: Nachhinein dann eher ein Vorteil? Schwer zu sagen. Du, du merkst es an meinem Zögern. Mhm. Es hat vielleicht finanzielle Vorteile, dass man sozusagen mehr schafft in kürzerer Zeit. Und wir werden ja zum Teil nach Takes bezahlt, also nach sozusagen mhm. nach gesprochenen Sätzen vereinfacht äh, gesagt, aber der große Nachteil, der dabei entstanden ist und den ich als wirklich ganz gravierend finde, dass besonders bei uns das zu einer großen Vereinzelung geführt hat. Ich will jetzt nicht sagen Vereinsamung, denn ich meine, über sein persönliches Leben hat ja jeder nach wie vor äh, selber zu bestimmen und man muss nicht einsam sein, aber es ist tatsächlich so, dass, dass ich viele, vor allem von den jüngeren Kollegen, überhaupt nicht mehr kenne weil wir nicht mehr zusammen ins Studio bestellt werden.
0: Ja.
1: Also ich stehe nicht mehr neben jemandem am Mikrofon äh, und spiele einen Dialog mit einem Partner, der an meiner Seite steht, sondern das wird alles einzeln nacheinander aufgenommen.
2: Vermisst du diese Zeit?
1: Ja, absolut, absolut. Ich meine, ich habe von den sozusagen von den großen alten Vorbildern zum Teil lernen dürfen. Ich bin in meiner Anfangszeit immer gerne eine halbe Stunde früher gekommen, als ich mhm. eigentlich bestellt war und habe dann gesagt, darf ich mich schon mal reinsetzen? Mhm. 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 Und dann konntest du halt sehen, wie machen die das denn? Und wie redet die Regie mit denen? Und äh, du lernst davon was. Ja. ja. Und du lernst sie eben auch persönlich kennen und, und, und erfährst vielleicht auch so etwas vom Leben als Schauspieler und ja. Synchron. Und heute sind wir alle, würde ich sagen, mehr oder weniger Einzelkämpfer. Mhm. Erzähl mal so ein
2: bisschen von einem Tag im Synchronstudio. Also wie können wir uns das genau vorstellen, wenn du im Atelier stehst, den Monitor und den Originalfilm siehst und dann deine Takes einsprechen musst? Wie streng sind Regisseure so im Schnitt? Wie oft musst du im Schnitt einen Take wiederholen? Und vor allem, wie sehr musst du dich eigentlich ans Original halten?
1: Erstmal, wenn es eine etwas größere Rolle ist, dann versuche ich den Film vorher zu sehen. Mhm. Ja, das ist für mich sehr wichtig. Ist das das, wenn ich möglich, den ganzen Film oder? vorher selbst gesehen habe, dann muss mir die Regie hinterher eigentlich nicht mehr viel erklären, was die Situation ist, was die Intention in einer bestimmten Szene ist und so weiter. Dann weiß ich gleich, wo ich bin, was vorher passiert ist und so. Das erleichtert, äh, finde ich, sehr die Arbeit gegenüber einem einfach nur so sozusagen trocken und nicht vorgewärmt reinspringen und sich so Take für Take durchreiben. Okay. Das äh, finde ich ganz furchtbar.
2: Ist nicht immer möglich, den Film vorher zu schauen.
0: Fast oder? immer.
1: Ja. Doch eigentlich schon. Also es gab mal eine Zeit, wo ähm, die das extrem restriktiv behandelt haben, äh, um Schwarzkopien oder solchen Dingen. Mhm. vorzubeugen, aber die Auftraggeberfirmen haben auch gemerkt, dass man so eigentlich nicht arbeiten kann, also dass man einen Film einfach nicht gut synchronisieren kann, wenn man ihn nicht kennt und nicht sieht. Mhm. Ja. Also insofern gibt es eigentlich immer die Möglichkeit, also bei nicht ganz so hochgehängten Sachen kann man ohne weiteres früher eine DVD oder heute einen Stream bekommen und bei Dingen, die mit sehr hoher Sicherheitsstufe behandelt werden, wie, was weiß ich, Bond oder Star Wars oder solche Geschichten, da musst du dann in die Synchronfirma und da bekommst du dann vom Aufnahmeleiter irgendwie ein personalisiertes Exemplar ausgehändigt und das darfst du dann nur in einem bestimmten Raum gucken und das darf diesen Raum auch nicht verlassen. Aber die Möglichkeiten, einen Film zu sehen, wenn du ihn sehen willst, hast du eigentlich immer. Und ich will den immer vorher sehen, wie gesagt, mhm. weil ich dann einfach weiß, was auf mich zukommt und dann sozusagen die Rolle schon ein Stück weit verinnerlicht habe, bevor ich den ersten Take spreche. Mhm. Die Synchronbücher, die sind in der Regel gut, sage ich jetzt mal, und orientieren sich natürlich sehr stark am Original. Also solche Dinge wie, weiß ich nicht, früher mit, äh, wie hieß das, Die Zwei oder so, was so berühmt dafür wurde, für so lustige, draufgelegte Dialoge, die eigentlich im Original in der Form gar nicht vorkam, ich glaube, das ist eine extreme Ausnahme. Heute noch weniger, noch, äh, kommt es noch weniger vor, einfach weil wir ja heute durch, sei es durch äh, Blu-Ray, DVD oder auch im Stream, die Möglichkeit haben, zwischen verschiedenen Sprachen zu wechseln. Mhm. Und da will kein Auftraggeber mehr, dass dann auf der deutschen Tonspur Comedy gemacht wird, mhm. die mit dem Original nichts zu tun hat, also selbst wenn das noch so gut ist, ja. Also selbst wenn du mhm. dich wegwirfst dabei, aber wenn der Film dadurch einen ganz anderen Charakter kommt, das äh, lässt sich kein Warner oder Netflix oder wer auch immer, lässt sich das bieten heute. Mhm. Insofern ist diese Verbindlichkeit schon sehr groß. Was nicht heißt, dass man nicht im Einzelfall auch Dinge ändert, wenn sich etwas mal nicht gut anhört oder vom Synchron her nicht gut aussieht oder im Dialog dann doch nicht so gut funktioniert, wie man es vielleicht beim Schreiben dachte. Natürlich mhm. kann dann auch geändert werden.
2: Und da arbeitest du ja sehr eng mit den Regisseuren zusammen. Wie
1: Natürlich. streng sind
2: diese im Schnitt?
1: Streng ist eigentlich ein Wort, das dass mir da gar nicht einfällt. Ich würde mal sagen, es gibt unterschiedliche Stufen an Genauigkeit und äh, ja, vielleicht auch Feinhörigkeit. Ja? Also es gibt äh, Produktionen, wo, sagen wir mal, die Regie relativ schnell mit dem zufrieden ist, was man anbietet. Was sicherlich zum Beispiel in, in relativ schnell gemachten und schnell synchronisierten Serien zum Beispiel häufiger vorkommt. Mhm. Und es gibt Produktionen wie äh, ja die vielleicht vorhin genannten oder äh, ein besonderes Beispiel, was mir einfällt, war München. Das war ein Spielberg-Film über diese Anschläge damals auf äh, Olympia 1972 in München. Da hat die ganze Synchronisation des Films, glaube ich, sechs oder acht Wochen gedauert statt ein bis einer Woche, bis zehn Tagen, die so mhm. üblich wären für einen Film von dieser Länge. Also die Kollegen haben im Schnitt, glaube ich, sechs oder acht Takes in der Stunde gemacht und heute üblich ist eher sowas um 30. Ja? Mhm. Also, was ich sagen will, das Pensum war ein Viertel von dem, was man normalerweise so schaffen sollte, weil es einfach absolut darauf ankam, dass das sozusagen hundertprozentig wird, ja. So nah wie möglich am Original, in jeder Bedeutungsnuance, in jeder Nuance der Stimme und, und, und. Und wie gesagt, streng ist da vielleicht nicht das richtige Adjektiv. Ja? Hm. Genau. Genau und ambitioniert, äh, feinfühlig, feinhörig sind dann eher Adjektive, die mir in den Sinn kommen. Und dann ist es leider eben oft auch eine Etatfrage. Da ist ein Film auf vier Tage kalkuliert und äh, der Regisseur hat den Auftrag, oder das Team hat den Auftrag, den in diesen vier Tagen eben auch wirklich jetzt äh, zu synchronisieren. Und wenn du jetzt fünf Tage oder sechs brauchst oder noch mehr, dann bedeutet das höchstwahrscheinlich für die Synchronfirma, dass es in den Verlust geht.
0: Ja.
1: Und da sind natürlich dann auch Grenzen der Genauigkeit. Also ist ja schön und gut, wenn ich es noch besser haben könnte, weil ich vielleicht noch eine tolle Idee habe. Aber wenn mir dadurch meine Dispo sozusagen in die Tonne rutscht, dann... Äh, werde ich nicht mehr sehr oft beauftragt werden wahrscheinlich von dieser Firma. Ja. Nicht? Also wenn die mit mir Verlust machen, wollen die mich, also man muss da irgendwo auch eine, wie soll ich sagen, eine Ökonomie finden, einen Kompromiss mhm. finden zwischen der bestmöglichen Qualität und dem, was dann eben letztlich äh, in einem gegebenen Rahmen auch möglich ist.
2: Wie kommen wir zu den einzelnen Rollen? Anfangs eher schon gesagt, Colin Firth zum Beispiel, einer deiner großen Rollen, die du äh, sprechen darfst bis heute. Das erste Mal gesprochen hast du eben 97 im Film 1000 Morgen.
1: <lacht> ja, das wusste ich selber gar nicht mehr. Davor also,
2: allerdings, und das hat mich doch äh, schon ein bisschen gewundert, konnte man sich ja auf keinen langfristigen Sprecher festlegen. Seit 84 sprachen äh, ihn wirklich viele verschiedene Kollegen, also der großartige Benjamin Völz zum Beispiel hat ihn auch schon mal gesprochen oder Nikolaus Böll, Udo Schenk hat ihn auch schon mal gesprochen, mm -hmm. Rainer Schmidt, Michael Pahn und so weiter und so fort. Mm -hmm. Aber Seit 2001, nämlich mit dem Film Bridget Jones, Schokolade zum Frühstück, kennen wir alle, ne? hast du ihn bis heute fast in jedem Film gesprochen. Ja. Hatte man keine Lust mehr zu suchen und endlich, ich sag mal, die perfekte Besetzung mit dir gefunden, oder?
1: Das müsstest du beantworten. <lacht>
2: also, da, also ich würde ja sagen. Natürlich. Ja, ich kann ja nur
1: sagen, dass offenbar, sagen wir mal, die Branche der Meinung war, ja. Ja. Es ist häufig so, dass wenn ein Schauspieler noch nicht so berühmt ist und noch nicht so ein allen geläufiger Name, dann wechselt das häufiger auch bei den Besetzungen. Ja, dann hat man ja. das früher äh, nicht immer danach besetzt, wer hat ihn denn schon gesprochen, sondern man hat geguckt und wen könnte ich mir vorstellen, vielleicht auch wer hat Zeit. Und häufig ist es dann so, dass Schauspieler wie zum Beispiel eben Colin Firth oder anderes Beispiel Julia Roberts, meinetwegen, dass die eine definierende Rolle haben. Mhm. Und ab dieser Rolle erinnert sich sozusagen die ganze Welt an den. Ja. Bei Julia Roberts ist klar, Pretty Woman.
2: Ja, genau. Und wenn jetzt
1: die Schauspielerin, die Julia Roberts in Pretty Woman synchronisiert, wenn die das toll und überzeugend gemacht hat, dann wird daraus sozusagen ein, ein Paar. Ja, dann sagt ja. man, Mensch, die hat das super gemacht und die wollen wir wieder haben. Ja, so muss es ja dann wohl bei Colin Firth auch gewesen sein irgendwie, dass man Bitte. dachte, Mensch, der, der Vogt hat diesen Ton gut getroffen ne, und das lassen wir jetzt so. Ja. Die Filme, in denen ich Colin Firth nicht gesprochen habe, das sind fast immer welche, in denen andere von meinen Schauspielern drin waren, wie zum Beispiel Robert Everett. Mhm. Und wir hatten zum Beispiel eben äh, die Girls von Centrinion oder wir hatten die... Ähm, Oscar Wilde-Verfilmungen, wo jeweils Rupert Everett eine deutlich größere und für den Fortgang der Geschichte wichtigere Rolle hatte, wo sich dann jeweils der Verleih die Regie und auch ich dafür entschieden haben, zu sagen, dass es hier sozusagen wichtiger ist, dass ich Rupert Everett spreche. Und in dem Fall wurde dann eben für Colin Firth eine andere Besetzung gesucht. Aber grundsätzlich steht das eigentlich, glaube ich, nicht in Frage, dass ich ihn spreche, außer eben in diesen besonderen Fällen. War das
2: für dich dann okay diese Entscheidung zu sagen, okay, dann verzichte ich jetzt auf Colin ja,
1: Firth du, und also in Centrinian hätte ich vier Rollen gehabt. <lacht> da war Rupert Everett als die Internatschefin, Miss Camilla Fritton, als mhm. ihr Bruder Carnaby Fritton, da war Colin Firth als Bildungsstaatssekretär oder Minister und dann war noch Nathaniel Parker drin, Inspektor Linley aus dieser ZDF-Krimireihe, den ich auch spreche. Ja. Also ich hätte vier Leute sprechen können. Das fällt dann ja, irgendwann ja. vielleicht doch auf. <lacht> also deswegen war das wirklich okay, dass ich äh, Rupert Everett in diesen beiden in dieser Doppelrolle äh, synchronisiert habe. Nein, nein, das ist völlig in Ordnung. Das muss ich auch ein bisschen absetzen. Und ich glaube noch nicht mal, dass das groß auffällt. Ja, also außer den richtigen Colin Firth-Fans. Es gab dann
2: ein paar Jahre später wirklich eine große, wenn nicht sogar deine bisherige größte Herausforderung als Synchronsprecher. Das war der Film The King's Speech mhm. mit Colin Firth, der den King George in äh, Sechsten gespielt hat. Und er hatte nämlich gestottert. Gehen ja. wir mal ganz kurz in einen kleinen Ausschnitt rein.
0: Während ein Krieg droht, überlassen sie dieses Volk einem sprachlosen König. Sie haben das Glück meiner Familie zerstört und das nur um einen hochkarätigen Patienten zu um umgarnen, dem sie unmöglich helfen konnten. Das wird enden wie beim wirren
1: König George III. Und ich werde der wirre König George, der Stotterer, sein.
2: So, Du durftest Colin Firth auch hier synchronisieren. Du hast stotternd schreien müssen. Colin Firth bekam ja im Original cholerische Anfälle. Auch das mhm. musstest du nachsynchronisieren, mhm. nachfühlen müssen. Das war dann mit Sicherheit wirklich viel Arbeit, ne? das Stottern, das Atmen, aber auch diese, diese cholerischen Anfälle perfekt lippensynchron hinzubekommen, oder?
1: Das war unglaublich schwierig. Also du hast äh, vollkommen recht, das war handwerklich definitiv äh, die schwierigste Rolle, die ich je hatte. Ja, und auch eine, die körperlich unglaublich anstrengend war dadurch. Hm. In dieser Rolle ist äh, Colin Firth, Schrägstrich der König, Einfach ständig auch wütend über sich selber. Ja, also er mhm. kann an sich selbst diese, dieses Stottern nicht ertragen, auch als erwachsener Mann. Er kann keinen Frieden damit machen. Also er ist im mhm. Grunde in einem ständigen Kampf mit sich selber. Und diese, diese Wut und diese Verzweiflung führt zu einer unglaublichen Spannung. Und aus dieser Spannung brechen dann immer wieder so Satzteile heraus. Und dann kommt es aber immer wieder auch zu schwersten Stockungen ja, zum Beispiel immer bei dem Wort König. Ja, das Wort König, das mhm. ist ja sozusagen die Verheißung und die Drohung seines Lebens, dass er eines Tages seinen Vater beerben und dann eben möglicherweise vor Publikum sprechen muss und eben in eine Rolle hineinschlüpfen muss, die vielleicht eben eigentlich seiner Natur gar nicht entspricht. Mhm. Und das macht es, ja, das macht es extrem schwierig, weil natürlich auch der Rhythmus dadurch kein natürlicher Rhythmus ist. ja Also es gibt ja Sätze, die sagt einer im Original, in einem sehr entspannten Parlando und äh, wenn du einfach selber auch entspannt bist und äh, der Text einigermaßen gut geschrieben ist, dann sitzt es sozusagen vom Synchron her von selbst. Mhm. Und hier hast du natürlich einen ständig stockenden, dann wieder hüpfenden, dann wieder rasenden, dann wieder stolpernden und hinfallenden Rhythmus, der unglaublich schwer zu treffen ist. Da haben wir aber auch Zeit gehabt. Also das wussten auch alle, auch die Synchronfirma und alle Kollegen. Also das war jetzt auch eine Produktion, die stand nicht unter Zeitdruck, sondern die, mhm. da wussten wir alle, wir arbeiten hier an was Besonderem.
2: Ja, im Schnitt dauert das ja beim Film, so hast du ja vorhin gesagt, so drei, vier Tage.
1: Ne? Ja, man kann sagen, also ein normaler Spielfilm mit normalem Wortanteil, der hat eigentlich früher immer eine Woche gehabt. Heute geht es eben auch durch die Digitalisierung zum Teil schneller. Und natürlich bestimmte Actionfilme oder so, in denen hauptsächlich gehechelt und geschossen wird, gehen noch mhm. schneller, weil die manchmal nur so 100 <lacht> oder 200 Sprachtakes haben statt, was weiß ich, 700. Ja. Und Filme wie München mit zweieinhalb Stunden Spieldauer und vielen, vielen Rollen, die haben dann eben auch mal, manchmal 1.300 Takes und würden dann unter normalen Bedingungen vielleicht 10 Tage oder zwei Wochen dauern. Also. Ja. Wie lange hat es bei The King's Speech gedauert? Wenn ich mich richtig erinnere, waren es insgesamt ungefähr acht Tage oder so reine Aufnahme doppelte. im Studio.
0: Das ja. doppelte. Aber es
1: war auf jeden Fall, wir hatten mehr Zeit, wir haben vielleicht so 16, 17 Takes in der Stunde geschafft, so im Schnitt.
2: Du hast dir ja den Film vorher angeschaut. Natürlich. Was, was ging da so in dir vor? Hattest du, ich sag mal, Respekt vor der Leistung von Colin Firth?
1: Oh ja. Ja, ich finde, dass er das ganz großartig spielt. Also eben gerade in dieser Zerrissenheit zwischen Pflicht und Selbstzweifel. Mhm. Für mich ist es ein ganz, ganz großer Schauspieler, Colin Firth, eigentlich äh, in fast allem, was er macht. Ich sage jetzt mal in fast allem, weil manchmal er auch <lacht> Filme annimmt, wo man denkt, naja, er wollte halt nicht zu Hause rumsitzen. Also es gibt auch Filme, die nicht so ganz seiner Qualität ja. entsprechen und dann sind leider auch manchmal welche dabei, wo vielleicht er auch von der Regie nicht so richtig gefordert oder geführt wird. Und dann kann es auch mal kommen dazu, dass, dass ich das Gefühl habe, er ist jetzt nicht ganz auf der Höhe seines Könnens.
2: Na, Wir kommen ja ganz am Ende des Interviews nochmal zu sprechen, was so noch geplant ist im Jahr 2020, denn das können wir jetzt im Vorhinein schon mal verraten. Es wird ja demnächst wieder einen neuen Film geben mit ihm. Mehr dazu aber am Ende des Interviews. Tom, wir kommen ja zu einem, zu einem anderen Schauspieler, den du auch synchronisieren darfst. Äh, und zwar seit 2004, Clive Owen. Mhm. Und äh, seitdem, seit 2004, äh, sprichst du ihn auch fast in allen Filmen. Mhm. In Inside Man zum Beispiel aus dem Jahr 2006. Da trägt ja Clive Owen über, ich sag mal, viele viele Strecken im Film eine Gesichtsmaske. <lacht> ja, sodass sein Mund nicht sichtbar ist. Ja. Wir haben mal ganz kurz in den Film rein, in diesen Ausschnitt.
0: Mein Name ist Dalton Russell. Passen Sie gut auf, was ich sage, denn ich wähle meine Worte sehr sorgfältig. Und ich wiederhole mich nie. Ich habe Ihnen meinen Namen genannt, soviel zum Wehr. Das Wo könnte man ohne weiteres als Gefängniszelle bezeichnen. Aber es ist ein himmelweiter Unterschied, ob man in einer kleinen Zelle hockt oder im Gefängnis. Das Was ist leicht erklärt. Vor kurzem habe ich verschiedene Abläufe geplant und in die Tat umgesetzt, um den perfekten Bankraub zu begehen. Das ist zugleich das Wann. Das Warum ist, neben dem offensichtlich finanziellen Motiv, außerordentlich simpel. Weil ich es kann. Bleibt nur noch das Wie zu klären. Und genau da, um es mal salopp zu sagen.
2: Und da habe ich mir gedacht, weil ihr ja, als Synchronsprecher, als Synchronschauspieler ja schon sehr auch auf die Lippen achtet beim, beim Synchronisieren. Wie war das für dich bei dieser Art der Synchronisation? Also war das eher ein Vorteil beim, beim Sprechen, nicht auf die Lippen, sondern dann doch eher auf Emotionen und Intention zu achten?
1: Ja, das ist eine schöne Frage, eine gute Frage. Das war für mich tatsächlich wie eine Befreiung in einer gewissen Weise, eine Erleichterung. Also dieses auf die Lippen gucken ist nämlich eine ganz schreckliche Angewohnheit. Das auf die Lippen gucken ist Aufgabe der Cutterin oder des Cutters. Mhm. Der Schauspieler soll die Rolle spielen. Mhm. Und wenn man zu sehr auf Lippen guckt und Pausen und diese ganzen Dinge als Schauspieler, dann finde ich, nimmt man natürlich einen Teil seiner Aufmerksamkeit und seiner Intensität von der Rolle weg. Mhm. Und in diesem Film mit der Maske war das insofern eine, noch eine zusätzliche Befreiung, weil ich ohnehin nicht groß auf die Lippen gucke, ehrlich gesagt. Wir sagen oft dann, die Katharinen sagen mir manchmal so, ja, hast gesehen, ne? Ich sage, nee, ich habe nichts gesehen. Ich habe meine Rolle gespielt. Was willst du? Okay. Ja. Also nicht, nicht, nicht ruppig, nicht böse, sondern mehr so im Scherz. Aber ja. ich gucke tatsächlich nicht auf die Lippen, ne? sondern ich gucke eher auf die Augen. Ich gucke auf den Körper. Ich gucke auf den, 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 den Partner, mit dem gespielt wird. Und wenn mir dann gesagt wird, ja, hier musst du ein bisschen mehr verzögern, gut, dann gucke ich mir den Take daraufhin nochmal an oder ich test, teste ihn nochmal sozusagen technisch. Wo muss die Pause sitzen, wie lang muss sie sein und so weiter. Aber beim eigentlichen Spiel will ich davon eigentlich frei sein. Mhm. ja. Und insofern war das super. Ich musste im Grunde nur die Länge ungefähr einhalten, denn man sieht ja eh nicht ganz genau, wo er anfängt, wo er aufhört, ob er dazwischendurch mal zögert oder nicht, ob der Mund zu ja. ist oder offen, das ist alles dann relativ egal gewesen. Also ich fand das eine, eine sehr schöne Befreiung.
2: Was ist so das Besondere am, am, am Schauspiel von von Hauen?
1: Ich finde, es ist ein Schauspieler, der sich sehr um, um Wahrhaftigkeit und um Tiefe bemüht, der sich ganz lange, vor allem als er jünger war, all dem, was man so Gestaltung nennt, oder Handwerk in einer gewissen Weise verweigert hat. Also in den ersten Rollen, in denen ich ihn gesehen habe, da hat er fast total monoton seine Sachen so durchgesprochen. Es gab mal so eine Serie, Second Sight oder so hieß die, glaube ich, von 1997, die haben wir dann aber erst viel später synchronisiert, wo das also schon fast penetrant war, wie er sich sozusagen auf seine nach innen konzentrierte und sich weigerte, irgendwie virtuos zu sein und äh, zu spielen, ja, in Anführungszeichen. Mhm. Das hat sich ein bisschen geändert und ich finde, er ist dadurch auch reicher geworden, interessanter geworden als Schauspieler. Mhm. Also jetzt inzwischen geht er durchaus auch bewusster mit Sprache um und setzt Pausen und so. Aber ich finde ja, das Besondere an Clive Owen ist so eine, so eine bestimmte, sehr geerdete, ein bisschen humorvolle Männlichkeit. Also nicht so eine Testosteronstrotzende, alles niederwalzende Männlichkeit, sondern eine etwas sinnlichere, in sich ruhende Männlichkeit, die mir mhm. sehr gefällt vielleicht mag es an seinem englischen Blut
2: liegen. Man weiß es nicht. Ja, das war der das zweite Engländerin. So. Also er
1: erinnert mich so ein bisschen an Richard Burton. Der, der hatte für okay. mich auch so diesen, diese Art von Männlichkeit, weißt du, also die mhm. nicht so in die Richtung geht von, was weiß ich, äh Vin Diesel oder Van Damme oder, mein Ding, auch Bruce Willis oder so.
0: Ja. Mhm.
2: Und einen weiteren großartigen Schauspieler, den du synchronisierst, ist... Lawrence Fishburne. Ja. Also mal kein Engländer wie Colin Firth. Ja, ja,
1: ja, 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 aber auch absolut einer meiner Lieblinge.
2: Wir gehen mal so ein bisschen in, in, in den Unterschied. Also, wie sehr unterscheidet er sich im Spielen, also im Vergleich zu den beiden Engländern?
1: Ja, man müsste vielleicht damit anfangen, wie unterscheidet sich Fishburn von den Amerikanern? Ich finde nämlich, dass man bei ihm merkt, dass er einen Theaterhintergrund hat. Und deswegen ein ungewöhnlich bewussten Umgang mit Sprache. Mhm. Gerade zum Beispiel in dieser Morpheus-Rolle. Ja. Mhm. Er macht sehr viel, also äh, im, im Deutschen ist ja häufig, dass wir Dinge, die wir betonen wollen, dass wir da sozusagen einen Akzent drauf geben, dass wir das, die Stimme so ein bisschen heben oder ein bisschen lauter werden. Mhm. Bei den Briten und auch Amerikanern im Theater, die ist eine Tradition, Bedeutung dadurch hervorzuheben, dass man Pausen macht statt Betonungen und das macht Fishburne ganz stark dass er sich also die Sätze so strukturiert und rhythmisiert und durch diese Pausen, die er setzt durch diesen sehr, finde ich, sehr, sehr bewussten Umgang mit der Sprache da eine ganz, ganz große Klarheit reinbringt ja? mhm. und obwohl er ja einen ziemlichen Körperumfang inzwischen auch mitbringt ist er eben nicht so der Bauchschauspieler bei dem das alles so boah, heraus bricht mhm. und herauspurzelt. Ja. Also er spielt, überlegt quasi. Ne? Ich finde ja. Ich finde, dass er mhm. sehr, sehr gesteuert, sehr klar, also nicht in dem Sinne, dass es dadurch mechanisch wirkt oder unglaubwürdig wirkt, überhaupt nicht, aber dass er, dass seine eine große, große Bewusstheit dabei ist, wie er spielt. Ja. Ist das
2: für dich eine große Herausforderung? Ja, Im das Gegenteil, das dann auch kommt zu mir entgegen. Das ist ja auch mein naturell.
1: Okay. <lacht> ich glaube, das ist auch der Grund, weshalb ich dann letztlich jetzt auch auf Fishburn hängen geblieben bin. Mhm. Äh, in den ersten Jahren musste ich ständig irgendwelche Castings machen für Fishburne, weil man das anscheinend nicht so richtig glauben konnte, dass das gut passt. Mhm. Aber wenn du eben an Morpheus denkst in Matrix, Matrix. Ja, mhm. kannst du dich an irgendeinen Satz erinnern, den der schnell gesprochen hat? Wahrscheinlich nicht. Aus dem Stehgreif jetzt nicht. Wird schwierig, nee. Denn ja. die Art, wie er redet, ist äh, eben immer sehr, also mit einer ganz entspannten Stimme, so ganz im Körper, mhm. ganz weich, mit so viel Luft auch dabei, ne? so ein bisschen raunend, rauchend, rauschend. Und eben, du hast bisher in einer Traumwelt gelebt. Mike, <lacht> weißt du, <lacht> willkommen in der Wüste der Wirklichkeit. Diese, diese Pausen, die musst du ja leben. Weißt du, die musst du ja. leben, die musst du füllen, die dürfen nicht technisch klingen. ja. Und das finde ich, kann man eine Herausforderung nennen, aber ich finde es einfach eine wunderbare Herausforderung, die ich äh, wirklich total gerne annehme, weil wenn ich das nicht schaffen würde, wäre ich total unglücklich. Ja? Also mhm. Das ist für mich das Besondere an Fishburn und da gibt es durchaus eben auch eine Parallele vielleicht zu den, zu den britischen Schauspielern, die ja meistens auch so eine Ausbildung haben. Und auch, ja. der, auch, auch Colin Firth zum Beispiel ist jemand, der äh, sehr stark auch mit diesen Pausen äh, arbeitet und damit sozusagen die Bedeutung strukturiert, den Sinn eines Satzes strukturiert und dessen, was er, was er spielen will. Was eben Clive Owen am Anfang überhaupt nicht gemacht hat. Während eben diese richtigen Bauchschauspieler bei denen so alles so aus der Emotion und aus der Spontanität kommt, da würde ich mich so von meinem Naturell her eher schwer tun. Hm. 1999 gab es den ersten Teil von Matrix. Richtig. Äh, und man kann... mein 1999 haben wir das man äh, aufgenommen. Man,
2: man kann schon sagen, dass dieser Film Geschichte geschrieben hat. Ja? Ja. Da wurde ja wirklich alles äh, neu definiert, was Kino kann. Wir hören mal ganz kurz rein in einen kleinen Ausschnitt.
0: Dies ist deine letzte Chance. Danach gibt es kein Zurück. Schluckst du die blaue Kapsel, ist alles aus. Du wachst in deinem Bett auf und glaubst an das, was du glauben willst. Schluckst du die rote Kapsel, bleibst du im Wunderland und ich führe dich in die tiefsten Tiefen des Kaninchenbaus.
2: Und auch du hast ja selbst äh, mal gesagt in einem Interview, dass The Matrix dein Durchbruch als Synchronsprecher gewesen ist. Wie, wie wurde der für dich spürbar?
1: Ja, das war, ich meine, das war das erste Mal eine, eine Hauptrolle in einem wirklich großen Blockbuster. Mhm. Und äh, ich denke, ich habe das ganz angemessen und ganz adäquat gemacht und die Branche hat das auch gedacht und man hat einfach danach gespürt, also es kamen auch Leute und haben gratuliert und ich habe gespürt, dass das ja von meinen Kollegen in den unterschiedlichsten Funktionen äh, wahrgenommen und angenommen und äh, für gut geheißen wurde, ja, also mhm. So ein bisschen, ja, du bist jetzt einer von uns. <lacht> ja, ist, ist dir das wichtig? Wer möchte nicht gerne anerkannt sein in dem, was er tut.
2: <lacht> no, es gibt einige, die sagen, ist mir egal, ich weiß, dass ich gut bin oder es ist mir egal, ich mache ja eh ein einen Job. Nee. Aber da gibt es halt auch dann die anderen,
1: so nee. wie dich. Die also, sagen, dass ich das jetzt da nur einen Job mache, so sehe ich es nicht. Und da bin ich auch ganz mhm. froh drüber. Äh, ich mache es ja jetzt, wie du schon gesagt hast, seit ziemlich genau 30 Jahren und ich mache es nach wie vor total gerne und mhm. habe Spaß daran und empfinde es als Bereicherung und, und Erweiterung meines Horizonts und mhm. letztlich auch meines Könnens, denn in dem Moment, wo ich jemand zum Beispiel wie Colin Firth in diesem extremen Film äh, King's Speech in dieser extremen Rolle synchronisiere, da färbt ja so ein bisschen von seinem Können auch auf mich ab, wenn ich das mhm. nachvollziehe. Ja, das bleibt ja nicht komplett folgenlos. Mhm. Nee, also als Job in, in diesem banalen Sinne sehe ich es überhaupt nicht. Ja gut, ich meine, wenn jetzt die Kollegen mich alle doof fänden und sagen würden, der macht es ganz schlecht und ich würde immer noch denken, ich mache es ganz gut. Dann weiß läuft ich nicht, irgendwas
2: falsch.
1: Soll ich vielleicht mal versuchen, amerikanischer Präsident zu werden oder sowas? Also, nein.
2: Okay. Weiß nicht,
1: ich würde wahrscheinlich trotzdem weitermachen, keine Ahnung, aber trotzdem, ja, weißt du, nach fast zehn Jahren, ich habe mich ja wirklich so hochgedient. Ne? Ich habe ja mit diesen kleinen Rollen, wie ich es beschrieben ja. habe, ganz am Anfang angefangen und dann so kleinere, also erstmal das Ensemble, dann kleinere Solorollen, dann. Mal eine durchgehende, kleinere Rolle in einer Serie, dann eine etwas größere Rolle in einer Serie durchgehend und so. Dann erste Rollen in Kinofilmen, auch wieder ganz klein. Dann gab es so einen ersten Halbdurchbruch mit äh, Rupert Everett in Hochzeit meines besten Freundes, mhm. wo er also ja, diese echt, wirklich genau. unnachahmliche, schöne Rolle gespielt hat von dem schwulen Freund von Julia Roberts. Mhm. Da, denke ich, hat man so zum ersten Mal auch Wahrscheinlich ein bisschen aufgehorcht und in der Branche gesagt, ach, der kann ja was. Ja. Und äh, trotzdem würde ich sagen, also dass dieser Durchbruch, wie auch immer du das nennen willst, zu den Leuten, die man für sehr anspruchsvolle Rollen in großen Filmen holt, dass der, denke ich, mit äh, Matrix erreicht war. Mhm. Und dass du was drauf hast,
2: das merkt man ja auch in der Vielfalt deiner Rollen, die du sprechen darfst. Wir kommen mal von Action und Science-Fiction jetzt mal zum Animationsfilm. Wir haben ihn ja gerade schon angesprochen, auch vorhin schon bei Colin Firth. Du sprichst nämlich auch den Robert
1: Everett. Ja, vielen bekannt auch sehr
2: gerne. Im, ja, und äh, vielen bekannt ja im Original auch als äh, Prince Charming im Animationsfilm Crack. Genau. Ja, und da hast du ihn ja auch synchronisiert. Auch hier hören wir mal ganz kurz rein.
0: Reite, rüstiges Ross, auf zum obersten Raum des höchsten Turmes, wo meine Prinzessin ihrer Rettung durch den gut aussehenden Prinz Charminghardt...
2: Und nicht nur den Sprechanteil hast du übernommen, mhm. ähm, sondern auch den Gesangsteil. Auch hier hören wir mal ganz kurz rein.
0: Ich bin sitz hier auf meinem stolzen Tier, Prinzessin, meine Maid. Bist bald durch mich befreit. Bin stark und schnell und stets für dich zu schnell. Schlag zu, mit Macht, schüttle mein Haar für dich ganz so.
1: Wie war es für dich zu singen? <lacht> <lacht> es war ein Traum. Ein Traum es war geworden, <lacht> wirklich. Ich habe mir das immer gewünscht, auch mal singen zu dürfen. Und es war dazu letztlich äh, im Synchron noch nie gekommen. Und dann war eben jetzt diese Szene hier, wo er... Er ist ja eben ein Prinz, er hat alle mhm. Macht, also so ein Kim Jong-un in diesem Reich sozusagen. Er hat alle Macht und äh, er lässt da eben diese Oper inszenieren mit sich selbst in der Heldenrolle und er lässt es mhm. sich auch nicht nehmen, das zu singen, aber er kann das natürlich nicht. Also er kann nicht wirklich singen wie ein Opern- oder Musicaldarsteller. Er hat sich aber alle schlechten äh, Macken und Angewohnheiten aus dem Schlager und so auch reingezogen und singt das dem dementsprechend dann auch technisch unvollkommen und geschmacklich unterirdisch. Und das war ein ja, es war ein Fest. Es war harte Arbeit, es war wirklich harte Arbeit. Wir hatten einen äh, sehr erfahrenen, sehr unbestechlichen musikalischen Leiter, der ganz ganz viel Filme auf diesem Niveau schon gemacht hatte, sehr sehr viel Erfahrung hatte, der mit uns diese ganzen Sachen aufgenommen hat, Friedemann Benner. Ja, der war einer von diesen sehr, sehr Genauen, der sehr genau wusste, was er wollte und auch wusste, wie er es kriegt. Und wir haben da einige Stunden an diesem einen Song gearbeitet. Und dann haben auch Tonmeister und Cutter sicherlich auch noch mitgeholfen, <lacht> dass es dann so geworden ist, dass man gesagt hat, ja, das, das lassen wir jetzt. Also es gibt in solchen Fällen häufiger auch mal die Entscheidung, dass ähm, die Leute, die sprechen, nicht unbedingt die gleichen sind, die die Songs singen. Ja. Ja, also manchmal werden dann eben erfahrene Sänger, Musicaldarsteller oder so genommen für die Songs. Und die Sprecher dürfen eben nur den, den Sprechteil synchronisieren. Also mhm. ich hatte hier das Glück, das so mit äh, Gottes und der Nachbarnhilfe so hinzukriegen, dass es dann tatsächlich auch genommen wurde, was mir äh, große Freude gemacht hat. Auch hat man, heute noch. Ich finde es wunderbar. Hat,
2: hat man dich vorher gefragt? Äh, sag mal, Tom, hast du Lust, das auch zu singen? oder?
1: Ja, tatsächlich. Ich wurde auch gefragt. Es gibt ja auch Kollegen, die sagen, nee, ich will das gar nicht, fühle mich ja, dabei genau. nicht wohl. Ich, ich wurde schon gefragt, ob ich das mir zutraue oder machen möchte. Und ich habe gesagt, also versuchen will ich es auf jeden Fall. Sir, also Wenn dann hinterher gesagt wird, Ah, du kriegst es aber stimmlich oder musikalisch nicht hin, na gut, dann muss man mhm. das akzeptieren. Das sind Profis, die das letztlich entscheiden. Das äh, hätte ich dann auch akzeptiert, klar. <lacht> Aber ich wollte es versuchen. Ich habe mich reingeschmissen, so gut es ging. Und ich finde jetzt auch, wenn man das hört, dass dass das ja doch zu der Rolle auch passt, so wie es jetzt geworden ja. ist.
2: Wäre es für dich generell mal so ein Wunsch, mehr zu singen als Synchronsprecher <lacht> in
1: einer Rolle, oder? Ja. Du, ich könnte auch gerne Klavier spielen und ganz äh, <lacht> <Und kannst lacht> dies und das und jenes. Ich habe auch acht Jahre lang versucht, Golf zu spielen ohne jeden Erfolg und dann die Schläger wieder weggelegt. Mangelstalent. Ja, das wäre schön, aber ja, ja, schön wär's.
2: Du hast so viele tolle Rollen synchronisieren dürfen. Ähm, man hört sich ja außerdem hier schon angesprochenen Schauspielern als deutsche Stimme von Aaron Eckert in The Dark Knight, großartiger Film, oder auch Mark Strong in Sherlock Holmes. Und da war ich echt fasziniert, weil ich glaube, ich habe die neuen Synchronfassungen geschaut, nämlich als Robert Duval in der neuen Synchronfassung von Pate 1 und 2. Ja. Was auch mit dabei war. Und das... Fand ich richtig gut und vielleicht kriegen wir es ja hin. Mal gucken, Synchronschauspieler am Mikrofon während des Interviews zu überreden, mal ganz kurz eine Rolle zu imitieren, ist immer sehr, sehr schwer. Ich weiß das, aber mal gucken, ob wir das vielleicht in dem Fall hinbekommen. Denn äh, auch den hast du gesprochen und zwar den legendären Sportansager Michael Buffer im Sportdrama Creed mit Stallone und auch Michael Jordan. Wir könnten jetzt in den Originalton reinhören oder vielleicht, lieber Tom, bist du ja so nett, Könntest du uns diesen legendären Satz mal hier ganz kurz darbieten? Ja. Äh, <lacht> let's get ready to rumble. Meinst du den? Genau, den meinte ich. <lacht> Habe ich jetzt nicht ganz wie, so laut
1: gemacht, dann wäre nämlich hier wahrscheinlich das Mikrofon explodiert. Wir können hm. mal trotzdem,
2: vielen, vielen Dank dafür, weil viele scheuen sich halt wirklich in ihre Rollen zu schlüpfen, was ich ja auch verstehen kann, weil das Interview findet ja mit der Privatperson statt. Wir hören mal ganz kurz rein in das Sportdrama Creed. Da hast du die Rolle des legendären Sportansagers Michael Buffer übernommen. Wir hören mal rein.
0: Ladies and gentlemen, willkommen im Buddhism Park hier in Liverpool, England, wo wir jetzt zum Hauptkampf des Abends kommen. Zwölf Runden um den Weltmeisterschaftstitel im Halbschwergewicht. Für die Tausenden hier in der Arena und die Millionen, die uns von zu Hause weltweit zusehen. Ladies and gentlemen, uh, let's get ready to rumble!
2: Es war zwar nicht viel Text, aber dafür dann doch ein sehr prägender.
1: War das für dich etwas Besonderes, Michael Buffer zu synchronisieren? Ja, durchaus. Ich meine, der ist ja schon eine Ikone aus eigenem Recht. Nicht? Also Er hat diese Kunstfigur Michael Buffer kreiert, hat diesen Spruch kreiert, mhm. hat... Äh, Copyright auf all diese Dinger, verkauft Tassen, T-Shirts, Mützen und ich weiß nicht, was mit diesem Spruch ist. Mit Sicherheit der reichste und erfolgreichste Sprecher der Welt. Also es ging mal die Zahl, er hat mit seinem Merchandising schon über eine Milliarde Dollar umgesetzt. Oh, Wahnsinn. Da werden auch ein paar Cents für ihn hängen geblieben sein. Hm, durchaus. Also ein extrem erfolgreicher Geschäftsmann und äh, Medienunternehmer, und ja, und der hat da eine einen tollen Style kreiert, mhm. ja. Das ist auch nicht so ganz einfach, das nachzuvollziehen, sodass es dann auf Deutsch eben auch noch gut klingt. Ja. ja das sind schon auch handwerkliche Herausforderungen.
2: So, lieber Tom, jetzt kommen wir mal zur Rolle deines Lebens, zu Mr. Big. So, Sex. And Na, the das City. war die Rolle
1: seines Lebens, eigentlich, wollte ich gesagt haben, wenn ich das mal irgendwo gesagt habe. Für, für Chris Noth. Für Chris Noth, genau. Also für mich würde ich das nicht so sagen. Aber für Chris Noth, denke ich, war dieses Mr. Big wirklich sozusagen die definierende große Rolle, die ihn so ins allgemeine Bewusstsein gehoben hat.
2: Wir hatten ja vor zwei Wochen Irina von Bentheim zu Gast, die deutsche ja. Stimme von, von der Carrie. Und heute haben wir quasi den männlichen Part dazu. Wir hören mal ganz kurz in die Serie rein. Sex in the City
0: und den charmanten Mr. B. Wieso bist du eigentlich hier? Ich habe verdammt viel Zeit gebraucht, um hierher zu kommen. Mhm. Aber ich bin da. Du bist die eine für mich.
2: Tom, wie ging das damals los mit dieser Rolle? Also konntest du dir damals schon vorstellen, dass diese Serie und auch die Kinofilme, die ja dann
1: folgten, so einen enormen Erfolg feiern würden? Ehrlich gesagt ja, denn ich hatte mich 1998 aus dem Seriengeschäft ausgeklinkt. Mhm. Ich hatte damals äh, acht Jahre sehr intensiven Synchronisierens hinter mir und fühlte mich so ein bisschen ausgelaugt davon. Ja, das Seriengeschäft ist ja auch äh, wirklich sehr anstrengend. Man steht oft von morgens bis abends im Studio und macht dann eben auch über längere Perioden immer wieder das gleiche und ich hatte das Gefühl, ein bisschen Abstand zu brauchen davon und auch wieder ein, etwas mehr Hoheit über meinen eigenen Kalender zu bekommen und nicht so sehr in der Hand von Aufnahmeleitern zu sein, die äh, über mich verfügen und mich sozusagen hin und her schieben, wie sie es äh, für ihre jeweilige Serie brauchen, mhm. was tatsächlich recht normal ist, wenn man in dem Geschäft unterwegs ist. Und ich hatte 98 aufgehört und hatte auch gesagt, ich möchte keine Serien mehr synchronisieren. Mhm. Und dann kam, ich glaube das war 2000 oder sowas, kann es sein, 2000, 2001, yeah. irgendwo, also nach dem Start natürlich in USA, der war glaube ich 99, genau kam dann eben ein Anruf von der Arena Synchron, die diese Synchronisation gemacht haben mhm. und die haben gesagt, Tom, wir wissen ja, dass du das eigentlich nicht willst, aber guck dir das hier mal an. Wir haben dich da im Auge für diese Rolle und wir glauben, dass das ganz toll wäre, wenn du das sprechen würdest. Guck dir das mal mal an, das ist was Besonderes. Mhm. Und dann habe ich die erste Folge bekommen, dann habe ich mir die angeguckt, dann habe ich gedacht, das ist was Besonderes. Ja. <lacht> weißt du? Trotz war das. Also, ich, ich habe diese Serie gesehen, ich habe diesen Typen gesehen, diese Konstellation mit Carrie und ihm und mit den drei Freundinnen mhm. und habe gedacht, boah, das ist so witzig und so gut geschrieben und gespielt und äh, das hat so ein hohes Niveau, mhm. dass ich dachte, ja, das möchte ich machen. Also ich konnte jetzt natürlich nicht voraussehen, dass das jetzt so einen Erfolg haben wird, wie du eben äh, die Frage formuliert hast. Aber dass das was Besonderes ist, mit einer besonderen Qualität und dass ich da Lust habe, dabei zu sein, das wusste ich dann. Und dann habe ich eben äh, diese Serienrolle als eine der wenigen Ausnahmen in den letzten 20 Jahren hm. angenommen.
2: Wirst du heute halt noch auf diese Rolle angesprochen?
1: Also im Alltag nicht. Klar, im Geschäftsleben kommt das schon mal vor. Oder wenn manchmal wenn ich mit einer agentur zu tun habe werbeagentur oder irgendwelchen PR Leuten oder so da gibt es schon noch eingefleischte Fans auch heute die dann sagen
0: oh Mr. Big,
1: <lacht> sag mal bitte für mich du bist die eine für mich kleines oder kannst du mir bitte den AB besprechen das kommt schon mal vor aber es ist selten ja Tauben, neben dem
2: synchron sprichst du auch unter anderem für Videospiele du äh, sprichst Dokus Kino- und Radiowerbung, liest auch Hörbücher. Welche von all diesen Tätigkeiten macht dir am allermeisten Spaß?
1: Ich würde tatsächlich sagen Synchron und Werbung. Und zwar Werbung jetzt äh, sicherlich auch, weil es gut bezahlt ist. Ja? Mhm. Also, das spielt sicherlich im Hinterkopf auch eine Rolle. Aber mir liegt einfach dieses super feine Arbeiten, was du in der Werbung hast. Du hast da irgendwie einen Text, der eigentlich. Normal gelesen 13 Sekunden braucht, du hast aber nur 10 Sekunden Zeit. Es darf aber natürlich nicht gehetzt klingen und es muss alles drin sein an Bedeutung und Inhalt und Stimmung und äh, Lebendigkeit und so, was der Kunde sich wünscht. Und das finde ich ist eine richtig große Herausforderung mhm. und das macht mir total Spaß, das hinzukriegen. Also auch sozusagen die unmöglichen Sachen hinzukriegen. Ich bin dann auch extrem fleißig, ich mache sie ja auch ein 30 Mal und auch noch ein 31. Mal, wenn es noch nicht gut war. Und häufig ist es auch so, dass äh, Auftraggeber schon sagen, ja super. Und ich sage, nee, aber das könnte man noch probieren, lass mich das nochmal machen. Also, und ich finde diese, diese Feinarbeit, also so ein, sozusagen so eine Miniatur hinzukriegen, mhm. die total in sich stimmig ist und... Äh, auf den Punkt. Das macht mir total Spaß. Mhm. <lacht> das macht mir mehr Spaß, als jetzt irgendwie ein 7-Stunden-Hörbuch zu lesen. Ja, Das sind Sachen, da weiche ich eigentlich immer eher zurück und sage, ach, habt ihr nicht einen anderen? Wie? Also ich bin nicht so sehr der marathon okay. bin mehr der, mehr der Sprinter.
2: 2020 ist noch nicht so alt. Wir stecken immer noch drin in der Corona-Krise. Hoffentlich ist die auch bald wieder vorbei und es kann weitergehen mit Kino vor allem äh, und mit anderen diversen Projekten. Aber in welchen Projekten werden wir dich denn in diesem Jahr hoffentlich noch hören können?
1: Ja, es ist tatsächlich so, dass ähm, nach einer äh, Zwangspause von mehreren Wochen die Synchronfirmen in Berlin zumindest wieder äh, produzieren unter erhöhten Hygiene- und Sicherheitsvorkehrungen, sprich große Acrylwände mhm. zwischen Schauspieler und Cutter, zwischen Regie und Ton. Und deswegen kommt auch jetzt demnächst wieder neues Material. Aber natürlich sind die Kinos noch geschlossen. Das heißt, die Verleihe halten Filme auch zurück. Und teilweise kann ja auch noch nicht gedreht werden. Also es wird sicherlich eine gewisse Durststrecke geben. Mhm. Ja, also es wird vom, von der Menge des Materials her sicherlich dünner sein als in anderen Jahren. Mhm. Ganz klar. Was aber, demnächst aber einige Sachen starten, sind ja schon
2: abgedreht und auch schon synchronisiert. Ich habe ja am Anfang gesagt, es gibt ja auch dieses Jahr noch einen neuen Film mit Colin Firth.
1: Ja, es gibt einen Film, der heißt Der geheime Garten, The Secret Garden. Mhm. Das ist eine Geschichte, es ist vor so ein Jugendbuch-Klassiker. Ich kannte das vorher nicht, ehrlich gesagt. Die ist schon mal in den 80er Jahren verfilmt worden und mhm. ich glaube sogar dann nochmal. Hat mich so ein bisschen an Narnia erinnert. Also ein Mädchen kommt in das Haus ihres Onkels wo der seinen Sohn quasi gefangen hält, äh, im Schlafzimmer, im Kinderschlafzimmer gelähmt, im Bett liegend. Ein ganz verbitterter Mann, alles ist grau und dunkel und staubig in dem Haus und dieses Mädchen bringt, wie man sich denken kann, Widerspruchsgeist, Vitalität, Lebensfreude ins Haus und äh, entdeckt einen geheimen Garten der Fantasie, in den sie dann mit diesem angeblich gelähmten Sohn des Onkels äh, mhm. entflieht und Abenteuer erlebt. Mhm. Ja. Und er ist eben sehr verbiestert, verbittert und äh, genau. bedroht sie und, und schimpft sie aus und droht damit sie ins Internat zu stecken. Und, äh, was ja in England, wie man weiß, nicht immer Zuckerschlecken bedeutet hat. Und äh, natürlich geht es am Schluss Gut. <lacht> Ohne jetzt zu viel zu
2: Lass uns mal nicht zu so viel spoilern, weil also das Buch kann ich jedem wirklich wärmstens ähm, ans Herz legen. Habe äh, ich es denn einigermaßen richtig beschrieben? Ja, hast du. Also okay. klar weichen die Filme immer so ein bisschen vom Buch ab, aber so im, im Kontext war alles drin, worum es Gut. auch im Buch geht. Wollen wir mal hoffen, dass ähm,
1: die Kinos bald wieder aufmachen und wir dann... Ja, eben, denn der Kinostart war schon im letzten Jahr eigentlich für Juni gedacht. Ach, Aber im wir werden natürlich Juni schon. 2020 noch keine Kinovorstellungen in Deutschland erleben. Ja. Da gehe ich ganz stark aus. nicht? Also deswegen weiß ich nicht, wird es im Stream kommen, wird es verschoben, so wie eben der Bond oder Mulan in Herbst, Winter verschoben.
2: Ja.
1: Weiß ich im Moment nicht.
2: Wie, wie kommst du nach wie vor mit der Corona-Krise zurecht?
1: Ich muss sagen, dass es mir persönlich relativ gut geht. Ich bin gesund, meine Kinder sind gesund, alle in meinem Umkreis sind gesund, sogar meine bald 88-jährige Mutter. Und natürlich ist der Auftragseinbruch massiv. Mhm. Also Ende Februar hat das Telefon schon stillgestanden und wenn jemand anrief, dann war es eine Absage. Ich hatte im März, April vielleicht 15% Prozent vom normalen Volumen zu tun, mhm. also teilweise nur einen Termin in der Woche oder so, ganz, ganz wenig. Es geht jetzt langsam los. Wir müssen ja noch ein paar Monate damit leben. Also selbst wenn wir ganz optimistisch sind, äh, was äh, Impfungen angeht, wird sicherlich äh, in diesem Sommer es noch nicht so sein, dass die ganze Bevölkerung geimpft werden kann, mhm. egal wie die Nachrichtenlage aussieht. Insofern müssen wir einfach damit umgehen. Mhm. Ich persönlich, ja, ich habe meine Kinder, ich habe meine Freundin, Familie, gute Nachbarn, ein Garten, in dem wir spielen können und mhm. so. Also, toi, toi, toi.
2: Gott sei Dank. Möge es ja. auf jeden Fall so bleiben. Tom, bevor ich dich hier entlasse, noch eine letzte Frage an dich, denn die passt auch für dich. Da kamen schon in den letzten Folgen tolle Antworten. Bitte nicht lange überlegen, sondern versuchen relativ schnell zu antworten. Wenn du mhm. ein Buch über dein bisheriges Leben schreiben würdest,
1: wie würde es mhm. heißen? Das ist ja noch mal gut gegangen
2: warum soll das genau so heißen?
1: Das ist, was mir spontan einfiel. Ich meine, es äh? hätte auch sehr vieles schief gehen können. Ich glaube, ich habe auch einen Schutzengel. Ich bin schon mehrmals irgendwelchen äh, lebensbedrohlichen Situationen irgendwie entkommen und äh, also ich hätte auch schon ein paar Mal tot sein können, glaube ich, bis heute. Und irgendwie scheint das so schon über meinem Leben zu hängen, dass ich äh, so einen gewissen Grundoptimismus habe und denke, es wird schon immer weitergehen und äh, selbst ausweglos erscheinende Situationen sind es dann meistens nicht, wenn man erstmal anfängt, sich über den Ausweg Gedanken zu machen. Ja. Ich weiß nicht. Du hast. Das ist ein du wolltest ja. eine spontane Antwort, das fiel mir ein. Und ich finde sie toll und es passt auch für
2: den Abschluss. Es ist nochmal gut gegangen. Vor allem auch, dass wir zueinander gefunden haben, ja. dass dieses Gespräch stattfinden konnte. Denn persönlich genau. leider nicht. Ich hoffe, dass wir das irgendwann mal nachholen können, dass wir uns auch persönlich kennenlernen.
1: Ich würde sagen, da ist dann auch mal ein Glas Wein fällig, wenn dann Corona vorbei ist. Bedingt.
2: So? Freue ich mich auf jeden Fall drauf. Tom, vielen, vielen okay. Dank ähm, für deine Zeit. Ja, Mike. Für War mir ein Vergnügen. Diese tollen Geschichten, die du uns erzählt hast. Weiterhin viel Erfolg und ich glaube, das Wichtigste auch jetzt immer noch im Mai ist zu sagen, bleibt alle gesund.
1: Ich schließe mich an. Bleibt gesund. Tom, vielen Dank. Tschüss. Ciao.
2: Ja, da ist die Zeit schon wieder verflogen. Viel zu schnell. Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Dann wird es eine kleine Sonderausgabe geben. Synchronsprecher-Fan trifft auf Synchronsprecher-Fan. Ich freue mich sehr auf Serien- und Hörspielautor Ivar Leon Menger. Seine Hörspiele höre ich schon seit vielen Jahren. Und auch er kann seine Leidenschaft für Synchronsprecher beruflich nutzen, denn in seinen Hörspielen ist die Creme de la Creme der Synchronbranche zu hören. Auch hier könnt ihr sehr gern vorab eure Fragen stellen per Mail an stimmt.potnews.de. Für heute danke ich fürs Zuhören und äh, uns findet ihr auch bei Instagram und Facebook. Gern folgen, liken und äh, immer wieder vorbeischauen. Euch noch eine angenehme Woche. Bis in zwei Wochen und bleibt mir gewogen. Euer Mag wird. Macht's gut. Tschüss. Stimmt
0: stimmt, stimmt. 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 Der Synchronsprecher Podcast. Eine Produktion von Podnews. Alle Folgen und weitere Podcasts bei Podnews und allen wichtigen Podcast Portalen.